1: La question la plus forte pour moi, finalement, euh, c'est qui un être humain Et et je suis qui, moi, qui les regarde, euh, ces ces personnes détenues, euh, avec leur histoire tellement bousculée, tellement tordue, tellement douloureuse ?»
0: En ce début d'année 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions inhumaines de détention dans ses prisons. Une sanction qui n'a pas étonné Isabelle Le Bourgeois. Religieuse catholique, psychanalyste et, pendant 13 ans, aumônier à Fleury-Mérogis, l'une des plus grandes maisons d'arrêt d'Europe. D'après le Code pénal, les aumôniers de prison sont chargés d'apporter une assistance spirituelle aux personnes détenues. Comme ils ont le droit de les voir seuls et ne savent rien de leur dossier judiciaire, ils sont souvent aussi leurs confidents. En août 2017, on comptait 695 aumôniers de prison catholiques, 347 protestants, 224 musulmans et 76 juifs. Ancienne femme d'affaires devenue religieuse à 38 ans, rien ne prédestinait Isabelle le Bourgeois à écouter et dialoguer des heures durant avec des âmes incarcérées pour meurtre, viol, agression ou pour des faits plus légers. Ces années passées en prison lui ont révélé la complexité de l'être humain et fait découvrir des souffrances insoupçonnées. Elles ont aussi questionné sa propre expérience religieuse. Clément Soudaille, journaliste au quotidien La Croix, est allé à la rencontre d'Isabelle Le Bourgeois. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi Soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Je suis Isabelle Le Bourgeois, je suis religieuse auxiliatrice et je suis psychanalyste depuis un certain nombre d'années. J'exerce beaucoup ici, ici c'est-à-dire à mon domicile. J'appartenais, bon, à une famille chrétienne traditionnelle, euh, au sens où, voilà, on a la norme neuf, on a tout fait, j'ai toutes les, voilà, bon, et baptême, confirmation et tout le Bataclan, bon. Mais je, je n'ai jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu, c'est-à-dire Dieu était un concept, euh, voilà, c'est parti du paysage, mais il n'y a pas de rencontre personnelle avec lui. Et puis à 17 ans, euh, j'ai écouté un, un prêche qui m'a pas du tout convenu, euh, où il était question des indulgences d'un dieu comptable, etc. Je dis que ça m'intéressait pas du tout. Et quand j'ai été m'en plaindre au prêtre qui avait fait le, le prêche, euh, et qu'il voyait ma révolte, euh, il m'a dit, bon, bah écoutez, si vous ne croyez pas ça, vous êtes damné. Oh, quand même, hein, c'est fort ça. Je lui ai dit, écoutez, si je suis damné, bah, hop, je, je quitte la pièce, j'ai claqué la porte, et j'ai dit, de toute façon, vous ne me reverrez plus. J'ai tenu parole 17 ans quand même. Hein. Bon là, bon, moi j'avais un métier, j'étais, euh, on va dire courtier en assurance, mais euh, je m'occupais des euh, ce qu'on appelle des assurances de, d'entreprise, c'est-à-dire euh, pour, pour des groupes, pas pour des individus, je, voilà. Donc, c'était assez intellectuellement assez intéressant de mettre en place des, des systèmes de retraite, c'est très à la mode, des, des complémentaires de santé, des choses comme ça. Bon, des annexes au contrat de travail, ce qu'on appelait. Bon, et ça marchait très bien. Voilà, et puis euh, j'avais une maison à, à la campagne, enfin une maison que je louais, mais quand même, euh, du côté d'Annette, une très belle maison. Et là, il y avait toujours pas mal de monde dans la maison pendant les week-ends. Et j'avais été un dimanche de Pâques chercher des croissants. Pour la maisonner. Bon. Et puis, comme j'étais un peu en avance, j'ai toujours été très lève je me suis dit bon, je vais aller visiter l'église de d'Anette elle est magnifique. Bon. Euh, ça fait longtemps que je veux aller la visiter, donc je vais aller la visiter. Je suis rentré, il y avait la messe de Pâques. Ça alors À quel point ça m'avait fait titre Donc je me suis demandé si je restais, je suis resté. Et là, le prêtre a dit euh, Dieu vous aime et vous ne le savez pas. Voilà, c'est ça qui m'a mis en route. Et euh, 15 jours après, je suis retournée voir le prêtre qui avait dit ça à Annette. Et euh, voilà, ça s'est enclenché très vite. Quasiment un an et demi après, je rentrais dans la vie religieuse. Voilà. C'est-à-dire que bon, c'était, c'était tellement fort, cet appel-là, que... Voilà, ça a complètement bouleversé ma vie. C'est... Alors les gens me disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est Ben c'est un coup de foudre. Voilà. Ça existe bien entre un homme et une femme, connaît. Voilà, ben là, c'était avec Dieu. Un coup de foudre. Et depuis, on ne s'est plus quitté vraiment. J'espère qu'on ne va pas se quitter tout de suite.
0: Merci. Merci.
1: Je peux rentrer Bonjour. Comment ça va
0: ça fait bien très bien. Oui ça va, vous aussi vous ah, Je vais me mettre là, oui, sur la chaise. Oh, je m'assois.
1: Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu.
0: Ah oui, mais j'étais un petit peu. j'avais pas tellement moral. Ouais. Euh, au départ j'ai pris une peine de 6 mois.
1: Mmh.
0: Sur 6 mois, je me suis dit, sur six mois, je vais percevoir 42 jours. On, perce, on compte toujours ces remises de peine. Mmh. Sur 42 jours, je vais faire à peine trois mois, 25 jours. Je vais sortir pour bientôt après les fêtes de Noël. Mon kiki, est-ce qu'il ne va pas avoir une rechute
1: J'ai été effectivement mouillé de prison. On ne dit pas aumônière, parce qu'une aumônière, c'est une petite bourse qu'on porte à la ceinture, voilà. Mais donc, aumônier de prison, euh, j'ai travaillé euh, à Fleury-Mérangis, chez les hommes, pendant presque 13 ans, à peu près. Alors moi, j'ai adoré être une femme parmi les hommes. Euh, j'avais essayé un tout petit peu chez les femmes, ça m'était absolument impossible impossible parce que je n'avais pas la distance euh, affective euh, nécessaire. Moi, si elles me racontaient qu'elles avaient découpé leur mari en morceaux, je trouvais ça formidable, d'une certaine façon, parce qu'elles avaient sûrement raison de l'avoir fait. Je ne sais pas comment dire, j'avais toujours envie de leur trouver des tas d'excuses. Je trouvais que c'était tellement effrayant ce qu'elles avaient vécu, que de toute façon, j'étais de leur côté. Donc, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, quand même. Là. Voilà. Donc, très vite. Et puis, j'étais, oui, trop proche, effectivement, trop proche. Voilà. Tandis que les hommes... Euh, C'est pas mon histoire, c'est pas mon sexe, c'est pas mon. Voilà. Et et en fait, ça se passait très bien parce que bon, j'avais déjà déjà quelques quelques années. hein. Bon, euh, voilà, j'étais pas une petite jeunesse et et il me parlait comme on parle justement peut-être à une mère ou à une grand-mère qui qui est fiable. Voilà. Ce qui se disait dans la cellule, dans mon bureau, ne sortait jamais. Voilà, c'était entre nous. Ça, il le savait. C'est très précieux, ça. Les gens qui ne savaient pas ce que c'était, que, qui étaient mis un peu sur la place publique. C'était le, le violeur, l'assassin, le, le je sais pas quoi, bon voilà. Et du coup, euh, là ils étaient plus ça, ils étaient Eric, euh, Julien, euh, Damien, voilà, hein. Titouan et Umberto. Moi j'aime beaucoup Umberto. Alors, Umberto, pour moi, c'est... J'ai, j'ai vécu pendant un temps euh, euh, un peu au milieu des, des transsexuels de, de la prison. Bon. Ça m'a beaucoup troublé, euh, cette, cette rencontre-là. C'est-à-dire de, de personnes qui... qui savent pas de quel bord ils sont. Mais profondément, identitairement parlant. Et c'est une souffrance. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Et cette espèce de j'allais dire, de ricanement qu'il y a sur leur passage. Cette espèce de, de ricanement, ouais, qui, qui, qui est en permanence sur des gens comme ça. « oh, Qu'est-ce que c'est que ça Il est habillé en femme. C'est ce mec. Euh, bon, c'est quand même un homme, machin, ceci, cela. » Qu'est-ce qu'ils savent de la team j'allais dire, de, de, de ce que les gens vivent dans, dans leur être profond voilà Qui est-on pour dire que... Ça, alors, c'est pas un homme, ou c'est pas une femme, ou c'est je sais pas qui. Quand on a côtoyé des gens comme ça, c'est d'abord absolument bouleversant. Et comment les rejoindre, voilà. Comme je suis psychanalyste, c'est difficile aujourd'hui, enfin, depuis que je suis psychanalyste, d'écouter les gens autrement qu'avec cet outil-là. Alors, j'ai pas fait d'analyse, ou fait faire d'analyse aux personnes détenues, évidemment pas. Mais je crois quand même que je les ai écoutés un peu autrement que simplement euh, parlez-moi de Jésus, alors que j'ai rien contre le fait qu'on parle de Jésus et qu'on parle de Jésus. Bon, voilà. Mais je crois que dans le cas Damien, par exemple, bon il y en a plusieurs que j'ai pu accompagner qui ont été dans, j'allais dire, dans, dans ces histoires de vie un peu terribles. Euh, où finalement c'est, c'est, c'est une incapacité à, à, à comprendre ce que c'est que l'amour. Bah Damien, c'est quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose au film. Euh, Bon, il a. En fait, il il a tué sa femme, Damien. euh, Mais il a tué quelqu'un qui n'existait pas vraiment pour lui. Je veux dire, il y a une confusion terrible. Bon, d'abord, il a une histoire personnelle un petit peu complexe. Voilà, une mère un petit peu fantasque, un père totalement absent et inventé. Voilà, sa mère invente des. De personnages différents, bon, et faisant croire à Damien qu'il a un père. Bon, mais ce père n'existe pas. Et voilà, il va, il va épouser euh, Juliane, et, et finalement, euh, ce mariage, il, 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 n'a pas, il n'a pas de sens, parce qu'il ne peut pas prendre racine dans une histoire qui est prête à le recevoir. Voilà. Et en fait... Euh, il croyait les mêmes de manière excessive, euh, parce que comme c'était plus exactement comme c'était excessif, il croyait que c'était de l'amour. Voilà. Il a confondu et il n'a pas supporté qu'elle ne réponde pas à ça. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que moi, j'en ai rencontré un nombre là-dedans. Qui... C'est, c'est, c'est peut-être, un, une, c'est peut-être un, une, une des choses les plus complexes, mais qui, qui rejoint à la fois le cabinet... Que j'ai dans, dans, enfin où j'exerce, et, et puis les personnes détenues, on, on est tous à peu près pareil avec l'amour. Hein. C'est compliqué l'amour dans nos vies.
0: Y a-t-il quelqu'un, quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui et avec qui chacun de nous puisse croire, quelqu'un qui va recevoir nos cris et nous aider à nommer, quelqu'un qui n'aura pas peur de ce qui sera dit, qui ne se moquera pas de mots pauvres et incertains qui ne dira pas « Allons, reprends-toi, ça va passer, ce n'est pas grave. » Car chacun de nous a besoin qu'on le laisse crier sans recouvrir ses cris de paroles fortes, aimables ou étroites. Nous avons besoin d'espace pour lâcher nos mots, comme on laisse aller des oiseaux en cage depuis longtemps. Nous avons besoin que quelqu'un soit là. Extrait du livre d'Isabelle Le Bourgeois, Le Dieu des abîmes.
1: À vrai dire, ce pas le contenu de ce qu'on me dit qui, qui est difficile, parce que je crois que j'ai à peu près tout entendu. Je pense, enfin bon, peut-être il existe encore euh, des choses, mais de la torture à la... au meurtre, en passant par le, les, les, les crimes en série, en passant par la détresse ordinaire, je dirais, de, de chacun d'entre nous, euh, bon, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est pas le contenu, c'est la force de l'émotion qui est soulevée avec ça. Ça, ça vient, je ne sais jamais très bien comment, la charge émotionnelle, c'est très très curieux. Ça peut être sur un détail, quelque chose, de, je ne penserais pas du tout douter que ça allait m'impacter là, et hop, claque, une petite claque qui m'arrive là, et ça c'est, hum, bon, il faut être prêt à ça. Mais bon, hum, je pense que le métier de, de psychanalyste, il, il, suppose, il suppose ces deux choses, c'est-à-dire à la fois de se laisser toucher, atteindre, D'aller avec l'autre là où c'est le plus difficile, le plus dur, le plus sensible. Puis en même temps, c'est pas mon histoire. C'est pas moi. Voilà. Donc prendre suffisamment de recul pour aider l'autre. Parce que si je suis englouti avec lui, c'est même pas la peine. me touche le plus depuis toute petite alors évidemment j'étais pas psychanalyste ni au milieu de prison ni rien du tout qu'une petite fille c'est finalement euh, la complexité de l'être humain et, et cette capacité euh, à la fois visible et invisible euh, de, se, de, se, de se donner aux autres de manière visible et invisible. Et j'ai appris au fur et à mesure des années de vie bon, que ce côté caché, d'abord il est souvent inconscient. Et qu'il euh, est souvent, il, il nous joue des tours. Voilà. Et que l'être humain que nous sommes, on est, nous sommes beaucoup plus enfermés que nous ne le pensons. La question la plus forte pour moi, finalement, euh, c'est qui un être humain et c'est qui, euh, et je suis qui, moi, qui les regarde, euh, ces ces personnes détenues euh, avec leur histoire tellement bousculée, tellement tordue, tellement douloureuse. Il y a une communauté d'existence, il y a une communauté humaine là-dedans qui se joue, qui se dit, qui se travaille. Et pour moi, c'est le Dieu de Jésus-Christ que j'ai appris à découvrir au fil des années qui fait ce lien et et qui me parle de tout ça, de moi, de de cette communion universelle à à la difficulté quelquefois d'être humain quand même.
0: Témoignage d'Isabelle Le Bourgeois vous a interpellé. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les aumôniers de prison, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit elle, la première série du podcast Place des religions, à écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.